1: your,
0: your doctor immediately. Talk with your doctor.
1: Egal. So,
2: da habt ihr das. Dann ist es eben egal. Und zwar komplett. Ich sehe das nicht mehr als Problem. Ich habe keine Pillen mehr.
3: Wisst ihr, wie das klingt?
2: Retronilentzug. Das ist ein Zaun. Das ist der rasselnde Atem der ganzen Katastrophe überhaupt. Das ist der, der Sound der Freiheit. E egal. War mir alles, als ich die Pillen hatte. Aber das Schönste ist, sie wirken so gut. Es ist mir jetzt immer noch egal. Es ist mir sogar egal, dass ich keine Pillen mehr habe. So klingt egal.
0: Lagoschmerzen. Ein sozialmedizinisches Desaster. Von Dietmar Datt.
1: weiß nicht. Es klingt eigentlich nicht wie eine Therapie, Frau ähm, Dr. Milikan. Sagen Sie ruhig Nina. Nina. Okay.
4: Ich bin Esther. Schön. Ja, was soll ich sagen? Es klingt für viele nicht wie eine Therapie und die meisten nehmen daher lieber Abstand davon. Die gehen dann zu den üblichen Psychotherapeuten oder lassen sich sogar Medikamente verschreiben, Stimmungsaufheller oder Schlaftabletten. Oder diese neue Allzweck-Wunderwaffe, dieses Redronil. Ja, also ich, äh,
1: einer bei der Ambulanz in diesem Ärztehaus, hat mir das auch nahegelegt, dieses Redronil. Mhm. Der hat gesagt, das macht einen neuen Menschen aus mir. Ich hatte da, es war so schlimm. Ich konnte nicht schlafen und
4: nicht arbeiten, nichts. Aber ich wusste nicht. Sie sind skeptisch. Lassen Sie mich raten. Sie wissen nicht nur nicht genau, ob das, was ich Ihnen anbiete, eine Therapie ist. Sie wissen nicht mal, ob das, weswegen Sie herkommen, eine Krankheit ist. Wissen Sie was? Das stimmt. Leiden Sie denn drunter? Naja, ich... Also, ich hab's Ihnen ja schon beschrieben. Das kalte, schneidende Wasser.
1: Ja. Wie Eis. Überall in mir. Dass ich manchmal denke, sowas kann doch für die Blutgefäße nicht gut sein, wenn, wenn das da durchfließt. Da reißt doch irgendwann mal ein Gewebe. Und dann hört man ja von inneren Verletzungen, dass das die gefährlichsten sind. Und dann... Es sind so seltsam verzerrte Wahrnehmungen, könnte man sagen. So beängstigende... Also nicht nur mein Körper, sondern ich habe dann auch das Gefühl,
0: ist ihnen ihr Alltag über den Kopf? Erscheint ihnen die Welt zu laut und zu schnell? Macht sie ihre Umwelt aggressiv? Dann probieren Sie Retronil, denn mit Retronil ist ihnen nichts mehr zu viel und für eine noch direktere Wirkung Retronil.
5: Ich weiß nicht, also ich kann das nicht einfach verschreiben
2: und dann. Aber es hieß, es gibt bei Ihnen Ersatzmedikamente für alles. Alles.
5: Das ist ein sehr großes Wort. Wir haben Abhängigkeit, oh, ja. nicht? Ja. ja, sowas gibt es. Und für Heroin gibt es dann Methadon. Methadon, ja. ja. Sie werden es kennen. Und für alles mögliche andere kann ich vielleicht auch was zum Überbrücken, sehen Sie, geben. Ja. Aber um eine Behandlung und eine Entwöhnung und diese Dinge alle kommen Sie nicht herum. Nicht herum? Wir sind hier ein ambulantes Ärztehaus, das sich Ich habe ein Retronierproblem. Das sehen Sie doch. Da muss man doch... Hören Sie, Herr, wie war das? Schlimmohr? Ach, das... Ja.
2: Also, Sie müssen schon entschuldigen, das ist mein Künstlername. Ich habe da diese Band und meine E-Mails. Ich, ich, ich schreibe das inzwischen routinehalber schon drunter, wenn...
5: Wie wollen Sie denn angeredet werden? Sagen Sie Scholz. Ludwig Scholz. Herr Scholz. Ich habe ja nun also auch schon von diesem Medikament gehört und es gibt sicher Probleme damit. Probleme? Gut, dieses Retronil, sehen Sie, Probleme ist gar kein Ausdruck. Das können Sie wirklich, also das, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Wissen Sie, Abhängigkeit, Herr Scholz, das ist
2: auch so ein Wort. Sie, passen Sie mal auf, das ist kein Wort, es ist eine Tatsache.
6: Ich kann nur noch mit Retronil, nur noch mit Retronil. Baby, du, du machst es dir grundlos schwer, wirklich. Vertrau mir mal, dass man sich beim Ulysses-Lesen langweilt, ja, dass man in der Oper fast erstickt, dass man auf der Dokumenta schon in zwei Stunden alles gesehen hat, das liegt nicht daran, dass die Kunst zu lang ist. Das liegt an deiner geistigen Verdauung. Die hast du dir versaut. Nein,
1: Holger, wirklich. Es liegt am Tempo. Ich habe das mal untersucht, weißt du? Ich habe mal gezählt. Du hast mir doch diese DVD geliehen von diesem Filmkünstler. Zwei
6: waren es, ein paar, eine Amerikanerin und ein Belgier und der ja, Film. Ja,
1: okay, der zwei. Aber ich bin einfach nicht reingekommen. Ich habe das drei, nein, viermal versucht nach der Arbeit. Und das Tempo, in dem die da ihre Story erzählen, diese fast statischen Bilder, wie Fotos. Wie Tapeten, dieser schwarze Baum. Ja. Die Eule. Die Eule. Die sich nicht regt. Da hatte ich auf einmal diese Schweißausbrüche. So. Diese kalte Stirn, den hämmernden Puls an der Halsschlagader und das Gefühl wie. wie bei Höhenangst, weißt du? Ja. Wenn man denkt, gleich stürze ich ab. Und das kalte Wasser in den Gefäßen. Und dann habe ich zum Vergleich mal eine Folge Tuende Half reingeschoben und nachgezählt. Fünfmal so viele Schnitte in zehn Minuten wie bei den Belgiern. Großaufnahme Gesicht. Dann zwei Figuren in der Küche, weißt du? Ja. Gut, das ist eine Sitcom. Und das macht mir dann nichts. Damit kann ich umgehen.
6: Eben sag ich doch. Verdorbene geistige Verdauung von zu viel Fernsehserien und Comics und Techno im Autoradio. Statt dass du dir mal ein experimentelles Hörspiel mit der nötigen Konzentration.
1: sollte ja ins Orchester. Meine Eltern wollten... Also, von daher weiß ich, was es für Temposorten gab in der europäischen Sinfonik, seit der Erfindung der Sonatenform. Und da gab es eben vor allem diese hochentwickelte Langsamkeit. So ein breites, sich kaum merklich voranwälzendes Ding. Wie Lava. Wie die Platten der Erdkruste. Noch langsamer als Adagio oder Lento. Und das nannte man Largo. Und das eben ruft bei mir diese Symptome hervor. Diese ganzen Angstanfälle und Übelkeiten, das rasende Kopfweh bei bestimmten Sachen, dieses Lago. Daher kommt das kalte Wasser in mir. Ich habe Lagoschmerzen.
6: Lagoschmerzen.
1: Und das wird immer schlimmer. Ich kann ein Auto anschauen, wie es vorbeifährt, aber kein Gebäude mehr, das sich nicht bewegt, das einfach nur dasteht. Ich will auf meinem iPad-Zeitung lesen, wo ich die Sachen mit einer Handbewegung öffnen und schließen kann. Ich will nicht so ein starres Papier. Ich will nicht dieses Umblättern, das mehrere Sekunden dauert. Ich halte es nicht aus.
6: Nein, was du brauchst, Esther, ist eine angemessene kulturelle Diät. Was genau können Sie nur noch mit Retronil?
2: Nur noch mit Retronil kann ich überhaupt immer noch mehr Retronil nehmen. Sonst würde ich das Retronil gar nicht vertragen. Wenn ich nicht schon so viel Returnier genommen hätte. Das Returnier, so also ist das bei mir das beschützt mich praktisch vor den Nebenwirkungen von Retronil. Herr Scholz. Nein, nein, nein. Und ich muss ja jetzt auch mein ganzes Leben umstellen. Nur auf Retronil bezogene Dinge. Und es führt ja jetzt dazu, also es gab eine Zeit. Es, es war schon so weit, dass ich mich sogar beruflich in Richtung Retronil orientiert hatte, damit ich den ganzen Tag davon umgeben bin. Das ist doch... Ja, nein. Mich. Der Punkt war, was ich dann gemacht habe. Ich habe mich beworben als Packungsbeilage für Retronil. Und die haben mich dann auch genommen. Ich meine, das ist zwar absoluter Irrsinn, weil man ja als Person nicht eine Packungsbeilage von so einem Medikament sein kann. Und es ist natürlich ein Ergebnis meiner Meise, dass ich sowas mache, eben, eben weil ich schon so verpeilt bin. Aber, aber dadurch, dass die Verantwortlichen in der Personalabteilung von Ritonil selber den ganzen Tag komplett auf returnil sind, sind die halt auch nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Und da sagen die, Packungsberlage, ja warum denn nicht? Ist doch auch egal. Wir sind sowieso schon breit und völlig woanders. Da sagen die, alles klar, machen Sie mal. Und ich habe mich dann hinterher sehr geärgert. Weil mir dann klar wurde, Packungsbeilage, ja, das sollte sich ja noch so ranwanzen an die. Das sollte noch was sein, was mit dem Medikament ein bisschen was zu tun hat. Mit dem retronil problem Dass die das leichter fressen. Aber wenn die dermaßen auf Retronil sind, dann hätte ich auch sagen können, ich will Tanzapfen werden oder Schnimpel, Pimpel. Hätten die auch nur gesagt von mir aus, ja? Retronil hin, Retronil her, machen Sie doch, was Sie wollen. Wir, wir zahlen das dann einfach alles.
5: Das ist das Absurdeste, was ich je gehört habe. Das Absurdeste?
3: Das Absurdeste? Sie kommen auch nicht viel raus aus ihrem Ärztehaus, was?
6: Sie
1: sprachen von Geräusch? Ja. Anders kann ich es leider nicht sagen, obwohl... Es ist nicht wirklich, was ist, das ich höre. Nichts, das sich übers normale Gehör legt. Also selbst wenn neben mir jemand flüstert, höre ich den trotzdem noch. Aber die Geräusche... Es ist wie Tinnitus. Wenn man Tinnitus nicht hören, sondern spüren würde. Wissen Sie... Der ganze Raum um mich wird zu diesem Geräusch dann und es ist extrem desorientierend und das schwere Wasser in mir. Aber Sie zögern, es eine Krankheit zu nennen. Also, Krankheit. Ich könnte ja auch einfach nicht mehr diese Bücher nicht mehr lesen, diese Filme nicht mehr sehen, diese Musik nicht mehr hören, in diese Ausstellung nicht mehr gehen. Dann wäre es
4: weg. Sie haben es nur dann, wenn Sie mit mit dieser Kunst oder Musik oder Literatur in Berührung kommen, damit Umgang haben. Nur dann.
1: Deshalb, es kommt mir halt nicht vor wie eine Krankheit, sondern eher wie ein... Irgendwas, wofür man sich eigentlich schämen muss. Wo es doch so viele richtige Krankheiten gibt von... Ich weiß nicht, Alkoholsucht bis Krebs. Schämen? Ja. Wie ein... Ein moralisches Versagen, uh -uh. ein ästhetisches eher.
4: Es geht ja um Kunst. Ich glaube wirklich, Sie sind bei mir richtig.
5: Kunst ist eine Sache von Gefühlen. Ja, und in Gefühle sind depressiv, antidepressiv und darum ist es natürlich auch in Antidepressivum ist es natürlich auch in Antidepressiv äh, gerade jetzt die heutige Ausstellung
6: habe ich gesagt durchlebt die heutige Ausstellung habe ich Du brauchst einfach anspruchsvolle Kunst Anspruchsvolle Kunst Du ja du musst dich halt Aber ich brauche Bewegung Ach, Vergiss die Gebäude Stell dich mal vor so Gemälde und halt das einfach mal aus. Oder nimm Skulpturen, die sind sehr wichtig. Und dann halt alles, was es sonst noch gibt in der anspruchsvollen Kunst. Installationen. Oder vielleicht, damit der Übergang leichter fällt, erstmal was Lebhafteres. Ein Gehopse. Gehopse? Sicher, ich meine die Performance. Performance wie immer du das nennen willst. Performance, das ist vielleicht die alleranspruchsvollste Kunst. Da hast du dann so härmpelmänner und schräge Typen und Marina Abramovic. die machen dann diggity degidi do. da gibt es ganze Gangs, so Gruppen. Zum Beispiel Kollektivensemble, das ist eine der ältesten noch aktiven Performancegruppen in der anspruchsvollen Kunst. Die haben zum Beispiel diese berühmte Nummer gemacht, das Gesicht der Zeit. Ja, das war so 1997 rum, auf dem Dachboden von der Scheune in Bad Pfalzen-Völzenstedt. Und dieses Gesicht der Zeit, das war halt, die haben sich da mit Bananenpampe eingecremt und dann auf den Rücken gelegt, die Beine in die Luft gestreckt, mit den Ohren gewackelt und gekreischt.
1: Gekreischt. Ja, oder
6: gekrischen. Das ist die andere Möglichkeit. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, das auszudrücken. Das ist die Interpretationsfreiheit in der anspruchsvollen Kunst. Damals hat der große Kritiker Birbo Zundula, der sich auch viele Verdienste um die anspruchsvolle Kunst erworben hat, dadurch, dass er sie immer begleitet, dass er so nebenher geht, damit sie nicht irgendwo hinläuft, wo sie nicht hin soll. Nicht? Der hat so einen Gängelbändel und mit diesem Gängelbändel hoppelt er immer nebenher und sagt abwechselnd so Sachen wie »Jetzt mal langsam« oder kann es vielleicht ein bisschen schneller gehen? Whatever. Also Zundula sagte damals, da haben sie wieder einen hingelegt. Ach du lieber, mein Vater. Und die Künstler selbst? Uh, den ist es so lang wie breit. Die machen, solange ihm Geld da ist. Und wenn kein Geld mehr da ist, hören sie schlagartig damit auf. Dann ist auch keine Rede mehr davon. Er ist wichtig, tralala, und dann hast du nicht gesehen, ist es weg. So geht das, hin und her. Glaub mir. Hey. Du kommst auf deine Kosten. Meinst du wirklich, dass mir das hilft? Mehr habe ich nicht. Das ist die Welt. Auf die man ja auch lieber verzichten würde. Vielleicht noch lieber als auf Kunst. Auf die bezeichnet man psychosoziale Kunstwerke, die hauptsächlich gegen Depressionen, aber auch zum Beispiel, ja. auch zum Beispiel bei Angststörungen, und Panikattacken, Generalisierung, Angststörungen,
2: Phobische Störungen etc. Et eingesetzt werden.
5: Da entfallen Kunstwerke ihre
6: stimmungsaufhellende Wirkung unabhängig von der jeweiligen die Urteile. Durchschnittliche, die durchschnittliche Responderquote ja. entspricht ja. bei allen Kunstwerkgruppen bei 50 bis 75 Prozent, glaube ich nicht. Einer Erhebung nach nehmen noch 5 Prozent der Bevölkerung an die jeder So viele Leute hatten wir noch nie online. Ich sehe das nur gerade. Also schön, dass Sie da sind, dass Ihr da seid. Ich begrüße alle, ob Sie sich nun verirrt haben oder gezielt teilnehmen. Das ist die siebte Folge an unserer Netzuniversität im Aktivstudium und Passivpraktikum der digitalen Kulturwissenschaften. Die siebte Folge im Seminar Musikstile nach dem Ende des Pop Mainstream. Ich bin Holger Simons und wir machen das heute als Gespräch. Ich begrüße dazu einen Vertreter, wenn man so sagen kann, der Stilrichtung Horrormusik. <lacht> Hallo. Hi. Wir haben jetzt von der Horrorgruppe Bösteufel den Sänger Schlimmer hier im Seminar. Das ist ein Pseudonym. Schlimmor, wäre ja weder als Vor- noch als Nachname wirklich vertretbar. Den haben wir nun eingeladen, weil er schöner grunzen und röcheln kann als alle anderen Vertreter dieser Sache. Wenn man aber mit ihm normal redet, geht es eigentlich. Herr Schlimmor, was würden Sie denn sagen, wann hat der Horrortrend angefangen? Warum hat er angefangen? Und äh, ja, was soll er eigentlich?
3: Ja, das ist mir alles egal.
6: Ach, das ist Ihnen alles egal. Okay. <lacht> Ach so. Das führt jetzt das Gespräch ein bisschen in so eine Sackgasse. Vielleicht sagen Sie doch mal generell, was ist für Sie Horror?
3: Ja, das ist schon schlimm. Horror. So. So, ähm, du, also, Horror, das ist halt, wenn man das, das ist halt schlimm, ja, ja. und deswegen habe ich mich schlimmer genannt, weil es reinpasst. Mehr war das nicht, da war nicht viel Konzept.
6: Da war nicht viel Konzept. Ja, das klingt doch äh, frisch und neu und eben auch spontan gemacht, eben... Nicht. Ausgedacht, das finde ich. finde ich. sehr authentisch. Das kann man nur loben. Jetzt aber die. Also die Musik. Was bedeutet Ihnen die Musik? Gar nichts. Ja, wie gar nichts?
3: Gar nichts halt. Das ist halt so ein Krach da. So ein mit ein bisschen. ist ja noch nicht mal richtiger Krach, dass man irgendwie alles kaputt schlägt, sondern es ist halt so. so ein Gedengel halt. Und einer brüllt noch, das macht dann ich. Und es ist halt mit so segenden so
6: Wiederholungen und so einem dumpfen Poltern. Dumpfen Poltern, na ja, gut, gut, all right. Aber man hat doch häufig auch gelobt, dass sie eben virtuos sind mit ihrer Gruppe da, verglichen mit... Also im Gegensatz zu den anderen Horrorgruppen, dass sie da doch noch mehr Songstrukturen oder irgendwas... Nee, nee,
4: nee. wie soll ich sagen? Ich hatte einen Patienten hier, der war... Seine Umgebung hatte damit erheblich größere Probleme als er selbst, wenn man es genau nimmt. Sie nannten ihn gefühllos und kalt. Das gab eine Menge familiärer und sozialer Spannungen und Verwicklungen. Und eigentlich kam er eher deswegen, als weil er selber damit Probleme hatte. Also, er kannte die Gefühle nicht, die wir anderen kennen. Er hat nie geweint, nie gelacht. Es war nur so ein. Nennt man das nicht Autismus? Oh nein, das wäre eine. Also, damit will man weder Menschen, die tatsächlich gewisse. Ja Zustände im autistischen Spektrum erleben noch diesem bemerkenswerten Mann gerecht. Ist er. Das war ein richtiger... Ich war fasziniert von dem Fall, denn er sagte mir, sein Leben, so arm an Regungen der Art, es auch war, wie sie in allen Filmen und Geschichten die entscheidende Rolle spielt, so reich war es andererseits an Gerüchen und Geschmack. Er hatte... Er roch ständig Dinge, die niemand sonst riechen konnte oder schmeckte sie. Er hat sogar Tests gemacht bei Allergielabors, ob man das irgendwie bestätigen, messen, quantifizieren könnte. Auf biochemischem Weg nicht. Wenn er sagte, es rieche für ihn wie Eibisch oder wie Veilchen oder Kerbe oder wenn er meinte, er schmecke da etwas wie Eisenkraut, das liege ihm auf der Zunge oder schmiege sich an seinen Und Gaumen. es war nichts? Nein, es war nicht nachweisbar, nichts davon. Und niemand zog eine Verbindung. Also man dachte, ja klar, das ist ein Chaos, das ist ein Sonderling. Einerseits sind ihm diese seelischen Empfindungen fremd, die wir alle kennen, und andererseits hat er all die Halluzinationen von Geschmäckern, von Gerüchen. Wie soll man sagen? Und bei Ihnen hat er dann. Wir haben einfach zusammen daran gearbeitet. So wie ich das mit Ihnen und Ihren Largo-Schmerzen jetzt mache.
6: Wir
3: leben davon, dass wir uns äh, den Überdruck loswerden,
4: indem wir, wir
0: kurz machen.
3: Also so könnte man sagen, Depression heißt ja, wir, wir entledigen uns also, eines Überdrucks.
6: So kann man das interpretieren. Also ist alles an dir. Es ist schwierig. Es zehrt einen auf. Wen? Mich, mich zehrt es auf, weil alles, warum ich. Also, ich bin hier in die Erwachsenenbildung gegangen, weil ich was verbessern wollte. Weil ich. Man muss das doch realistisch sehen: statt sozialer Sicherungssysteme, Rente und Krankenversicherung und dergleichen hat man jetzt lebenslange Fortbildung. Das ist die Wirklichkeit. Man wird nie mehr Rentnerin oder Rentner, aber dafür auch gar nicht mehr erwachsen. Man bleibt in der
5: Schule. Ja, nun, das ist, das ist ja gewissermaßen ein philosophischer Standpunkt und eine ehrenwerte Einstellung. Nein, nein,
6: Sie müssen mir gar nicht erzählen, dass ich... Lob ist da völlig fehl am Platz. Ich bin doch nur der Hansel. Was soll das denn sein, eine Online-Universität? Also, wenn ich da jemandem einen Bachelor oder einen Master gebe, dafür, dass er sich im Grunde ein paar Videos angeschaut hat, wie ich mit irgendwelchen Idioten rede... Also, erst neulich hatte ich so einen Musiker da im Seminar, so eine vollständige Flachpfeife des Todes. Da, da frag ich mich dann doch, was für ein Betrug ist das eigentlich, wenn ich da als Dozent... Ach, wir müssen doch alle
5: Abstriche machen an unseren Vorstellungen davon, wie wir uns nützlich machen wollen auf der Welt... Ich zum Beispiel dachte, ich hätte mal irgendwann eine richtige Praxis. Oder wenigstens eine Gemeinschaftspraxis. Auch wenn man dann die ersten 20 Jahre der Bank gehört und dafür schuftet. Aber am Horizont sah ich dann doch die Freiheit. Oder die Relative. Eine gewisse... Ja. Jetzt sitze ich in dieser Heftpflaster-Allianz hier und es ist zum Schreien. Nur, ich schreie nicht. Ich klebe die Heftpflaster auf die Menschen... Und gut,
6: aber ein Heftpflaster, das ist es eben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich diese Beklemmung jemals, wie ich sie, dieses Herzrasen und die kalten Füße und das Hirn, denkt und denkt, es rennt und rennt im Kreis die ganze Nacht, Herr Doktor.
0: Das macht mich... Sie fühlen sich häufig traurig und schwach. Sie empfinden regelmäßig Panik und Angst. Sie fühlen sich manchmal hoffnungslos einsam. Sie können sich immer seltener an den Dingen erfreuen, die sie früher einmal mochten. Dann probieren Sie Retronil. Denn mit Retronil wird das Leben wieder zum Spiel. Und für eine noch direktere Wirkung Retronil-Form.
6: Sie sagen, das ist so fürchterlich, da kann ich mal meinen Alltag vergessen, der natürlich auch fürchterlich ist. Man kratzt sich am Kopf, aber da kann man lange kratzen. Man wird keinen Verstand finden. Wer einen Verstand hat, kratzt da ja nicht. <lacht> Egal. Gut. Hm. Die Horrormusik als Abspaltung von Dark Wave und Gothic und bestimmten Varianten von Industrial hat also schon wieder intern ihre eigenen Varianten. Es gibt schnelle Horrormusik und langsame... Aber es geht immer um den Gruselaspekt und darum, dass man sich irgendwie schüttelt, wenn man es hört. Aber jetzt sagen Sie doch mal, Herr Schlibor, die Szene. Erzählen Sie doch mal von der Szene. Nee, also
3: am Arsch. Am Arsch klebt eine Szene. So sieht's aus. Das ist alles übel, riechend und schlecht.
6: Übelriechend und schlecht. Gut. Schade. Nur, also wenn jetzt praktisch, dann, ja... Und Ihre Konkurrenz, die anderen, die Horrorbands sonst noch? Ja, weiß ich nicht. Was es da gibt, die
3: Knochenputzer und den ist alles dasselbe im Grunde für Hirnamputierte.
6: Okay. Aber... Naja, Hirnamputierte... Sind Sie sicher? Sind Sie wirklich, ich meine... Wollen Sie das hier jetzt so stehen lassen, dass... Ach, sicher. Sicher ist gar nichts
3: heutzutage. Erstes Krise, morgen fliegt Oslo in die Luft, sicher ist nichts mehr. Wir machen da unseren Horrordreck, bis jemand den Laden zumacht und dann machen wir wieder einen anderen Scheiß. Oder gar nichts mehr, je nachdem. Vielleicht sind wir ja auch irgendwann tot, dann hat die liebe Seele Ruhe.
6: Sie sehen das mehr relaxed. Mag sein. Ja, jetzt sagen aber viele, dass Horrormusik eben nicht nur eine Musik sei, sondern eine ganze Lebenseinstellung. Und eine Kultur, eine, eine Lebensversicherung, oder wie? Und wie stehen Sie denn dazu? Das kann man alles machen. Mich stört es nicht, nie.
3: Mich stört nichts, ich bin im Prinzip tot. Ich bin halt so ein Typ, der irgendwie da reingeraten ist und nicht wieder rauskommt. Du, mir fehlt da auch die Energie. Solche wie mich muss es ja auch geben. Beziehungsweise, weiß ich auch nicht, aber es gibt sie halt.
6: Super, also... Das ist eine gute Zusammenfassung jetzt zu der Horrormusik. <lacht> Praktisch, es gibt sie halt. Es gibt sie halt. Da bleibt mir im Grunde nichts anderes übrig, als Ihnen zu wünschen, dass das dann mal aufhört. Oder weitergeht, je nachdem. Ja,
3: es wird schon, du. Wird schon.
6: Egal. Also,
1: die Phänomene bewusst auslösen und dann protokollieren
4: und zuordnen... Und die Frage stellen, ob, genau, ob es nicht eigentlich eine Stärke ist, ein Talent, eine Abweichung ins Positive statt ins Ungesunde, nachteilig. Deshalb meinte ich bei der ersten Sitzung, es hört sich eigentlich nicht wie eine Therapie an.
1: Eher so, als wollten sie das noch verstärken, wie so eine, naja, Trotzreaktion, vielleicht so. Ich bin nicht krank, ich bin besser als andere.
4: Bei dem Mann stellte sich jedenfalls heraus, diese Geschmäcker und Gerüche, das waren halt seine Gefühle. Man konnte es präzise in eine Art Katalog eintragen. Das war das Verblüffende. Wenn man ihn erschreckte, fuhr er nicht zusammen, der Puls ging nicht hoch, sondern da roch er plötzlich Wiesenklee. Und wenn man ihm was Lustiges erzählte oder zeigte, da sagte er... Es riecht jetzt stark nach Nelken. Und zwar umso stärker, je lustiger das jeweils war. Nur gelacht hat er nie.
1: Irgendwie ist mir das jetzt unangenehm, dass Sie mir das erzählen. Ich meine, das verletzt ja doch eigentlich das Arztgeheimnis, wenn Sie mir darüber was sagen, was andere Kranke haben. Aber das ist es halt. Ich sehe das nicht so. Ich finde, der ist nicht krank. Ja, gut. Aber was ich mich frage ist, hat ihm das geholfen, dass sie das finden.
3: Natürlich, ohne Kunst wäre die Welt, äh, wäre sie, sie, gar nicht. Jedes Glas, jedes Auto, alles hat eine kreative Leistung in sich. Es würde es nicht geben, wenn nicht Künstler irgendwann angefangen hätten, was zu machen, zum Beispiel der ganze Alkohol. Der ganze Alkohol. Den hat jemand irgendwann nach unten aus Freude heraus, irgendwas kreativ zu machen. Und was er gehabt hat, als war ein oh Rausch.
0: Rausch. Rausch.
3: So klingt egal.
2: Egal ist die Antwort. Egal, es ist Verkehrstote und Katzen, die auf YouTube von Hunden rückwärts rangenommen werden. Egal, es ist Bürgerkrieg, Terroristen, Apotheke, Bauverwaltung, Durchfall, Zeitmaschine, Russenmafia, Schleimschuhe, alles, das Ganze. Es ist besser als Horror. Es ist Splitter nackter Atomscheiße von den Sternen. Es ist der wahre Jakob. Endlich!
5: Ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber Sie müssen sich schon überlegen, ob Sie meine Hilfe brauchen. Ob die Art von Hilfe, die ich hier gebe, ich verschreibe Ihnen was, Sie nehmen das und im günstigsten Fall ist das dann eine Symptomkur, ob das die Art von Versorgung ist, die Sie in Anspruch nehmen wollen, ja, sollten. Es könnte ja auch einfach sein, das jetzt mal altmodisch gesprochen, dass Sie sich da in etwas hineinsteigern. So selten ist das nicht, ja, gerade in unsicheren Zeiten wie diesen. Ich erlebe da, ich will es einmal salopp ausdrücken, Regelrechte Modekrankheiten, also Schwierigkeiten mit... Was für Modekrankheiten denn? Oder verletzt das schon das Arztgeheimnis, wenn Sie mir... Ah, ja nun, alle Arten von Hirnausfällen sozusagen. Störung. Hirnausfällen? Klar, Hirnausfällen. Wenn dann praktisch das Hirn rausfällt und dann da so liegt und guckt. Was? Und wenn man ihm eine Frage stellt, dann quiekt es nur oder quakt. Quakt? das ist eine Ungehörigkeit. Und ich soll dann dagegen was tun. Was soll ich da schon tun? Ich diagnostiziere das Naheliegende. Das Naheliegende? Ja, und was ist denn da bitte das Naheliegende? Junger Mann, ich sage denen, das ist eine Weltallergie. Die reagieren einfach allergisch darauf, dass die Welt so ist.
6: Hirnausfall wegen Weltallergie. Ein starkes Statement. Und, und was machen Sie dann mit
5: denen? Ich behandle eben nicht das Symptom, wie die Leute das von mir wollen, wie auch Sie das ja offensichtlich wollen. Ich behandle die Ursache, wenn es irgendwie geht.
6: Nämlich wie?
5: Ich gebe Ihnen das Härteste, was es gibt, damit Sie kapieren, die Welt ist eben heute so, wie sie heute ist. Und das steht nicht zu Ende. Und in einer solchen Welt gibt es eben auch solche Medikamente, solche brutalen Cocktails von extremstem Zeug. Und dann kriegen Sie das praktisch nicht als Heilmittel, sondern als Bestrafung, dieses redonier fort Ich
3: habe egal in den Nasenhaaren.
2: In den Nasenhaaren und den Schwimmhäuten am Penis. Am Penis der Wirklichkeit. Eine Organisation von brutalen Weihnachtsmäusen aus Geld. Streaming ist die Nacht für Fußpelz. Ihr Völker der Welt.
1: hör auf meine Hosen. Sie hatten recht. Es ist ganz wundersam. Ich kann es. Ich, ich genieße es. Ich fühle mich so viel besser als vor zwei
4: Monaten. Vor zwei Monaten. Da waren die Symptome schon da, oder? Ja. Das heißt, wieso fragen Sie? Weil ich Sie auf etwas hinweisen muss. Ihnen die Augen öffnen will. Noch
1: weiter öffnen, noch weiter auf, kriege ich Sie nicht. Ich meine, ich schaue drei Filme gleichzeitig. Den Persona von Bergmann... Den Solaris von Tarkowski und diesen La Cinquième Saison, der mir solche, bei dem ich die schlimmsten Largo-Schmerzen hatte. Und dazu, nebenher, also im Sitzen auf dem Sofa, lese ich diese Gedichte von dem Valerie und die anderen von Thomas Kling und auch noch den Roman von Musil und es läuft Terry Riley und Gustav Mahler und Ornette Coleman und Steve Reich und Shostakovich abwechselnd oder durcheinander auf drei Geräten und mit dem Handy bin ich im Internet und jedes Mal, ganz wie Sie gesagt haben, bei der geringsten Erschlaffung oder wenn es in den Adern kribbelt, als ob das schwere Wasser, das falsche Blut wieder durch mich durch will, habe ich eine Schicht mehr, eine zusätzliche Sache draufgepackt, die Bildbände und die YouTube-Videos und die Graphic-Novels durchgeblättert und dann dieser Dialog von dem Petraka, mein Geheimnis, und gegen mich selbst müde gespielt und Go und Halma, keine Entspannung, sondern ausreizen und überreizen bis an die Grenze, an jede Grenze und darüber hinaus. Sie haben es wirklich das ganze Wochenende lang. N -n -n -n. Zwei Tage, wie Sie gesagt haben. Sechs bis sieben Stunden täglich im ansonsten abgedunkelten Zimmer.
0: Probieren Sie Retronil, denn mit Retronil ist Ihnen nichts mehr zu viel. Retronil? Retronil-Forte, die radikalste Variante.
5: Immer gleich die Überdosis. Was sonst? Und was passiert dann? Ja, was soll da schon groß passieren? Redonilabhängigkeit ist doch klar. Und dann blicken Sie nicht mehr durch. Und ich verschreibe Ihnen dagegen natürlich noch mehr Redonil. Immer mehr. Alles voll. Und zu diesem Ergebnis komme ich naheliegenderweise deshalb, weil ich selbst schon so voll mit diesem Redonildreck bin, dass man es gar nicht fassen kann. Ungeheuerlich. Bei mir, wenn ich das mal ganz vorsichtig, vorsichtig sagen darf, ist das schon längst gar keine Frage mehr mit dem Hirnausfall. Da ist es schon längst zu spät, viel zu spät. Das Hirn schwimmt im Redronil herum und blinkt. Es blinkt unsichtbar, aber es blinkt wie angestochen.
6: Oh, ja. Da. Na, nicht schön. Jetzt verstehe also, wenn ich das so höre, verstehe ich diesen Spruch auch besser. Sie, hm? Sie werden ihn wahrscheinlich kennen. Redronil, Redronil, ein kleines bisschen, ist schon zu viel. Nein,
5: ich... Das, nein, den kannte ich nicht. Ich kenne einen anderen, der ist auch nicht schlecht. Der geht so, Redronil, Redronil, da hat der Teufel die Hand im Spiel, ne? <lacht> auch nicht schlecht. Sag ich doch.
3: Und, und. Call heute.
1: Heute Morgen habe ich mich hingesetzt, hatte mir freigenommen, wie empfohlen, und habe meine Gedanken aufgeschrieben. Und es war alles. Tja. Sie zögern? Weil ich es nicht. Weil ich es nicht glauben kann und kaum beschreiben kann, wie klar das alles für mich ist. Wie leicht es mir fällt, die Verbindungen zu ziehen, die Muster zu sehen. Dass mich die Musik auf etwas bringt, wegen der Schauspielerin bei Bergmann. Oder dass mich die Art, wie die Dorfleute den Mann in dem belgischen Film umzingeln, auf die Halmerspielregeln bringt und mir sagt... Das eine kann man als Auslegung oder Metapher für das andere sehen. Alles Mögliche hilft dabei, alles Mögliche andere zu interpretieren. Ich, ich hätte nie gedacht, es ist, als ob sich die Welt geöffnet hätte durch diese ganze Kunst. Als ob sie viel größer ist, als sie war, bevor ich... Genau das wollte ich Sie fragen.
4: Genau was wollten Sie mich fragen? Sie sagen, es sei besser als zu der Zeit, in der die Symptome so richtig quälend wurden. Ja, absolut, unbedingt. Es ist als ob...
1: Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch sagen würde, dass es Symptome sind. Es sind eher... Es waren eher so Hinweise, wissen Sie? Wie wenn man... Also Hinweise darauf, was ich machen soll. Einfach mehr Kunst, mehr Sachen, die nicht ganz eindeutig... Mehr Farben und Sound und... Also wenn man Hunger hat oder Durst. Das würde man ja auch nicht als Symptom bezeichnen. Diese Lagoschmerzen, das war einfach ein Hinweis. Wie so ein Bauchkrampf. Esther, es wird Zeit, dass du dir mal ein bisschen mehr zumutest, als immer nur entweder Arbeit oder Zerstreuung, Konzentration oder Ablenkung. Dass du mal die Zwischenzustände findest und dich ruhig ein bisschen ein bisschen drin, drin verlierst, wenn man.
4: wenn man das so sagen kann. Meine Frage also, würden Sie sagen, es geht Ihnen damit nicht nur besser als zu Beginn der Beschwerden, sondern sogar besser als vorher? Äh, vorher im Sinne von? Ja, vor dem schweren Wasser, vor dem Drehschwindel, vor der Beklemmung, als Sie, ich will nicht sagen gesund
0: waren. Das
1: wäre schon seltsam, oder? Wenn es mir jetzt... Aber ich fühle mich heute wirklich sehr gut, so als wäre ich als Kind. W Wissen Sie... Freut man sich ja über Regen, da ist das kein Mistwetter, sondern eine riesige Erfrischung. Sowie wie ein Gewaschenwerden von allem, von der Natur selber und den... Und dieses Wochenende, ich denke, doch. Doch, ich denke, das war so. Und Sie haben das gewusst, oder? Dass ich an den Punkt kommen würde, wo ich dieser, dieser Krankheit oder was das ist, etwas verdanke. Und die Geräusche, die Klänge, ich höre sie, sie werden sogar lauter und entschiedener, aber sie sind, es ist schön, es ist eine schöne Musik, die schönste eigentlich und sie
4: haben auch das gewusst, nicht? Sagen wir, es war meine Arbeitshypothese. Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen bei Ihrem ersten Besuch hier davon erzählt. Sie waren nicht sicher, ob das überhaupt eine Therapie ist, wenn man die Krankheit daraufhin untersucht. Ob, ob man sie nicht verschärfen kann, ich
1: erinnere mich. Und gleichzeitig, also obwohl ich mich daran erinnere, an den Einwand, den Zweifel, es ist total weit weg. Ich kann so gar nicht mehr. Das bin ich nicht mehr. Und Sie, ich meine... Woher wussten Sie, dass das klappt? Klappt das immer?
4: Naja, also bei Zwangslustmördern oder Brandstiftern ja wahrscheinlich eher nicht. Wie? Ja, hoffentlich. Ähm, bitte? Also, ich schaue mir das halt jedes Mal an. Und gehe dann nach meiner Erfahrung und gewissen Anzeichen. Es ist... Es hat damit zu tun, ob... Genau genommen ist es eine Art Wiedererkehren. Ja.
3: Ist vorbei ist kein Horror mehr oder genauer ist noch mehr Horror erst wenn Horrormusik nicht mehr da ist um euch abzulenken dann werdet ihr merken dass ihr keinen Bös Teufel braucht und keinen Schlimmer denn es ist sowieso schon immer alles Horror das 18. Jahrhundert ist schuld
2: Mozart und die Schweine das ist Horror und das ist auch Horror und Beethoven und Wagner und Verdi und, und die Rolling Stones und Carl Craig und Sonaten und Klaviervariationen und Schildkrötenmusik und, und das Spinat und, und der Spinat vom Spital und und Konzerte und Lieder alles die, die, die Ausländer und die Deutschen auch, die am meisten. Es fährt ein Schiff nach hinten rum. Spielmusik. Schlümpfe! Das alles ist Horror! Freiheit! Hühner! Würmer und Käfer! Vereinigt mich! Vereinigt mich! vereinig mich hier esoterischen Pfandflaschen, sonst. Sonst
3: mache ich es selbst.
6: Ich denk drüber nach. Was heißt ihr, denkt drüber nach? Du kommst hier rein und stellst dich hin. Das ist kein Nachdenken lassen, das ist Nötigung. Esther, wirklich, ich hab dich lieb, aber du kannst nicht einfach... Der ganze Witz am Seminar ist doch, dass es ein Livestream ist. So haben die Leute das Gefühl, in einem Hörsaal wirklich einer Vorlesung beizuwohnen. Da kann ich nicht fünf Minuten vorher beschließen, dich deine Geschichte erzählen zu lassen. Sie
1: hat mir geholfen, diese Nina Milikan. Und jetzt will ich dir helfen. Was ist daran der Nötigung? Ich bin nur so voll davon gerade. Ich bin so erfüllt. Es sirrt und klingelt und blitzt. Ich will es einfach mit den Leuten teilen. Alles war mir egal. Alles war auf eine belastende Art langweilig, bis ich gelernt habe...
6: Ich auch. Ich meine, wir auch. Hast du dich auch gelangweilt, wenn wir zusammen waren? Komm, okay.
1: lass das jetzt. Das ist unter deiner Würde. Was willst du noch wissen? Ob du gut im Bett bist? Sag mal,
6: musst du gleich gemein werden?
1: Was ich von dir will, ist, dass du mir eine Chance gibst, dieses Ereignis richtig explodieren zu lassen. Deine Leute, deine Studierenden da draußen, die in...
6: Sechs Minuten. Die sich in
1: sechs Minuten wieder nur anhören können, wie man Webdesign und Open Source und was weiß ich... Bitte, bitte, ich
6: bin keine Talkshow.
1: Es geht nicht. Wie? Es geht nicht. Hast du nicht gesagt, es macht dich fertig, dass das alles so arm ist? So ohne Inhalt? Ich meine, wenn das alles nur Jobs sind. Wenn du die Leute nur darauf vorbereitest, dass sie als content Provider irgendeinen Dreck zusammenrühren, der aber eben auch nichts ändert und sich nicht mal bezahlt macht. Und wenn du aber nicht dessen machen willst, was du wolltest, als du
4: ursprünglich in die Erwachsenenbildung bist, als du Kunst und Kultur für Wenn jemand zu mir kommt und ich erkenne bei diesem Menschen einen Zustand, der dem ähnelt, mit dem es für mich angefangen hat. Diese lange Reise, auf der ich immer noch bin und auf der ich dauernd etwas an den Leuten entdecke, von dem sie glauben, es ist kaputt, aber dann mit mir zusammen sehen, dass sie es sozusagen nur falsch herumgehalten oder verkehrt gebraucht
1: haben. Einen, was meinen Sie damit, Zustand, mit dem es für Sie angefangen hat?
4: Ich bin nicht aus übertriebener eigener Gesundheit geworden, was ich heute bin. Das meine ich. Dass ich hier sitze, dass ich für Sie was tun konnte, das verdanke ich der Tatsache, dass meine eigene Verfassung alles Mögliche genannt zu werden verdient, aber jedenfalls nicht stabil. Sie hatten auch Symptome? Ich habe sie noch. Und ich bin froh darüber. Und nenne sie nicht Symptome. Hätte ich sie nicht, wäre ich anderen Leuten zu nichts Nutze und mir selbst wahrscheinlich daher dann auch ganz unnütz und leidig. Und was sind das für Symptome oder Hinweise oder... Vielleicht hätte man früher sogar Talente dazu gesagt. Ich bin Hypochonderin. Also so lautet der alte Ausdruck. Napoleon kannte das Problem. Man ist in guter Gesellschaft damit. Aber es wird nicht ernst genommen. Bei den Heil- und Pflegeständen ist es freilich primär eine Deformation professionell. Das heißt, ich habe schon im Studium also jede Erkrankung, über die ich gelesen oder der ich begegnet bin, hatte ich sofort selber. Ja, ich weiß was Sie meinen, das ist bei Medizinern so,
1: nicht? Und sogar, also, mein Freund, der hat noch Zivildienst gemacht, das war zu seiner Zeit noch üblich. Und der erzählt, selbst bei ihm, als er in der Neurologie direkt neben der
4: Psychiatrie gearbeitet hat, war es so, dass er dachte, er hätte das auch. Ja, nur dass sich das bei mir auch auf Körperliches erstreckte. Und zwar gerade bei Sachen, die eigentlich nicht ansteckend sind, sogar bei einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall. Aua! Ja, es war wie in diesem abgedroschenen Witz, hätte... Herr Doktor, der Hypochonder von Zimmer 4 ist eben gestorben. Also jetzt übertreibt er aber. <lacht> Was ist denn für dich ein psychosoziales Kunstwerk?
5: Das hängt von dem reziproten Werk des Seins, des Kunstwerkes ab, wo man einfach Betrachtung fünsler, fünsler, im Sein des Nicht-Sein des Bildes Nicht-Sein des Bildes.
3: Herr Schulz?
6: Ja.
2: Eben. Ja, unser jetzt geht es. Freund was geht? Was? Wann ah, geht Ein es los?
6: <lacht> um Gottes Willen, lassen die da unten jetzt jeden rein? Ich habe das Studio doch extra. Bist du schon online, du Schwein? Ja, du bist Ich will schon was los online. loswerden. Ja, ja, ja. Jeder will bei mir was loswerden.
2: Jeder. Ich kann... Das Spiel es aus. Die Matratze ist voll mit Cola. Jetzt wird das Eisen oh. gekocht und wir heben
5: ab ins ja, Verkehrte. du Ja.
2: Du diesen? Würde dich jetzt bitte... Hey, hören Sie mal. Scholz. Scholz ist tot. Schlimmer ist tot! Alle Vögel schießen okay, mit Gestaltung. Okay, schießen mit Ge...
1: Ja. ja. also. Sie sind also...
2: Ich, ich bin die Rente von der Miete vom Totalausfall. Ich bin... Ja, sie.
4: Ach so.
6: Wir könnten sowieso nie... Ihr könnt nur alles kaputt machen. Ihr seid da, ihr wollt da, wenn ihr da mit euren Störungen und Fähigkeiten als...
2: Das wirst du auf Brötchen bereuen. Das kann kein Horror nirgends voll gewesen sein. Wart ab! Ich hab eins. Er hat eins.
1: Er hat... Er hat ein Messer.
2: Ich bin ein Messer. Ich habe... Hatte... Ja,
1: du bist ein Warum Messer. Warum verlangst ein du von Messer. mir, was du dir selbst mitteilen kannst? Prüfe dein Herz. Du wirst finden, dass dort Prüfe der Ehrgeiz Herz. unter den übrigen Seuchen nicht den geringsten Platz innehat. Was ihr aber den allerleisesten unter euch getan habt... Das habt ihr mir getan. Ein kleines bisschen Licht aus der Musik saugen, das wäre die einzige medikamentöse... Quit
6: oro me sperare prohibe Es wird immer schlimmer,
1: immer, immer, immer schlimmer. Ich brauche einen Bösteufel für mein Hochzeitsessen auf der Wiese, unter dem Felsvorsprung, im Mondlicht, Mondlicht, neben der Zeit, über alle Berge, wegen leichtem Licht in meinem, deinem,
6: letzten, größten, schönsten, hellsten,
1: festlichsten,
2: glücklichsten.
6: Die Reichsmusikkammer wird jetzt direkt der EU unterstellt. Ach ja? Wir kriegen das hin. Ich habe einen Bachelor und einen schönen, braven, guten...
2: ...Nudeln! Gewaltige,
5: unbesiegbare, herrliche, herrliche, Nudeln, <lacht> Nudeln! Nudeln, Nudeln!
4: Hast du es gehört? Darüber gelesen? Es mitgekriegt?
5: Ich hab's gesehen. Das hat mir gereicht. Ich war zugeschaltet. Den Livestream.
4: Was du immer wolltest, was du dir vorgenommen hast, ich habe es geschafft.
5: Das stimmt. Soll ich dir gratulieren? Ich kann es tun. Neidlos. Drei Köpfe, ein neues Ding, ein neues Lebewesen, ein neuer Gesichtskreis, neue Ohren, Augen.
4: Und wieso warst du dazu geschaltet? Heldsehen? Gedanken lesen?
5: Er war bei mir, dieser Dozent. Er hatte Sorgen. Ich habe ihm Redronil verschrieben. Dann habe ich den weiteren Verlauf beobachtet, wie man das so macht bei Studien.
4: Du hast immer allen Redronil verschrieben. Das war deine Masche. Eine von vielen.
5: Wie hast du mich gefunden?
4: Eine Patientin, die erst bei dir war, kam zu mir, weil du ihr nicht geholfen hast. Eine von denen, die in dem neuen Wesen aufgegangen sind.
5: Und, wie hast du mich gefunden? Ich denke, wie du.
4: Schon vergessen? Es war nicht schwer. Ärztehaus. Kein schlechtes Versteck. Bevor du hier auffliegst, wirst du wie viele behandelt haben? Dutzende, Hunderte, Tausende?
5: Was willst du tun? Mich anzeigen? Mich verhaften lassen? Mich zwangseinliefern in ein Sanatorium für.
4: Wieso sollte ich? Es wäre nicht klug. Ich habe das, was du auch hast. Dieselbe Wahnidee. Man soll es nicht leiden nennen. Es ist ein Auftrag.
5: Dieselbe Wut? Dieselbe Strategie.
4: So ist das, wenn ich jemanden behandle. Ich kriege, was der hat. Und du hast den Wahn, du wärst Heiler und Forscher.
5: Und du hast ihn auch, weil ich auf deiner Station war, als du... Aber bei
4: mir ist er wahr.
5: Was es nicht besser
4: macht. Oh, Im Gegenteil. Im
5: Gegenteil. Was war das?
4: Wer ist das? Was wollt ihr? Was habt ihr? Hunger!
0: Argo-Schmerzen, ein sozialmedizinisches Desaster. Von Dietmar Dat Mit Marc-Oliver Bögel, Johanna Gastorf, Sebastian Graf, Matthias Hase und Bettina Lieder. Ton und Technik Theresia Singer. Komposition und Musik Zeitblom. Regie Leonard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014 Dramaturgie und Redaktion Herbert Kapfer